0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 15 октября 2018 года. Начнем мы с вопроса, который получил достаточную огласку в наших э, средствах массовой информации. Вопрос э, в связи с этой ситуацией задает Артур и еще 41 один. Пользователь подписались под этим вопросом. Валерий Викторович, с какой целью в СМИ так сильно раскручивают ситуацию с увольнением министра труда Саратовской области Натальи Соколовой? И почему вообще она была уволена? Ведь ее позиции на самом деле придерживается большинство чиновничества.
1: Я категорически не согласен, что СМИ каким-либо образом раскручивают э, ситуацию с увольнением саратовского министра. Вот тоже большая-большая глупость. И вот всем губернаторам, типа главам правительств каких-то субъектов регионов надо поставить на вид. Вы что, сепаратизмом собираетесь заниматься? Какое правительство? Какое министерство? О чем речь? Это субъект федерации. А действительно, чиновничество собирается заниматься сепаратизмом и готовятся под расчленение России, и поэтому создают везде правительство и министерство. Это и только это является основанием, по которому вместо у нас региональных управлений создаются некие министерства. А губернаторы становятся там главами правительств или типа президентов какую-то должность занимают. Так вот, средства массовой информации отнюдь не раздувают эту ситуацию. Более того, они стараются по минимуму, по самому минимуму, по краешку пройти. Почему? Потому что очень и очень опасная тема. Мы уже неоднократно говорили о полной профнепригодности, полной профнепригодности всего чиновничего корпуса, управляющего Россией. Что этот чиновничий корпус России не просто презирает, он истово ненавидит русский народ. И это реализуется в решениях. Каждого управленческого органа, любого субъекта э, федерации. Что произошло в данном случае? В данном случае просто промолчать невозможно, иначе котел взорвется. Нужно страну уберечь от гражданской войны, от взрыва. И, соответственно, этому никакого другого варианта, кроме увольнения этого типа министра, не было. И никакого другого варианта минимально достаточного освещения в СМИ тоже не было. Вот необходимо это было делать, иначе все, пойдет неправильная реакция. А самое это интересное что здесь можно использовать для пиара. Смотрите, власть такая, и она вот этих нравственных уродов просто выкидывает. Но власть не такая. Ведь что произошло с этим министром реально-то? Она выступает и говорит, вот прожиточного минимума вполне достаточно. Сейчас прожиточный минимум в Саратовской области порядка 9 тысяч. Она говорит, на половиной тысячи можно качественно питаться. Ей предложили, но ты проживи месяц на половиной тысячи. Нет, она, определяющая нормы жизни людей, говорит, мне не позволяет статус министра. Но если ты за народ, то тебе никакой статус министра не может запретить жить по тем же нормам довольствия, по которым живет все население. А по каким нормам это живет этот министр? Она получает в месяц 100 тысяч, и более того, она оказывается неимущая, она получает по 200 тысяч материальной помощи. То есть, народ целенаправленно садит на голодный паек, но при этом она не стесняется потери, получать материальную помощь в размере 200 тысяч рублей. Вот это нравственная деформация, когда чиновники не отвечают за качество своего управления и претендуют на приоритетное получение а, типа... Оплаты за их тяжкий труд, при этом они не несут никакой ответственности за то, что они творят, должно быть в стране изжито. Вот как в нормальном обществе должна быть организована оплата управленцев. Любой управленец. Возглавляющий то или иное направление должен получать не выше средней зарплаты, то есть среднюю зарплату по управляемой отрасли. То есть, если губернатор управляет, то средняя зарплата по области или краю – вот его зарплата. Если вот министр труда и занятости иммиграции Саратовской области определяет, что вот это прожиточный минимум, вот пусть она на него и живет. Повысился прожиточный минимум, повысилась зарплата в управляемой отрасли, вводится коэффициент, в конце года получи премию в разы превосходящую твою зарплату. Понизился э, у тебя вплоть до отставки. Проф. непригодный. Далее. Но ведь есть же еще и завысить, где-то сейчас, за счет развития в будущем, хапнуть, чтобы повысить себе и выплатить зарплату, вернее, эту премию. Так вот, чтобы такого не было, в случае, если после вот такой выплаты произойдет спад в управляемой отрасли, уголовная ответственность. Вот как должна строиться оплата чиновников, а не то, как они сейчас назначают себе зарплаты, И никакой ответственности за управляемую должность, за за состояние в управляемой сфере они не несут. А, это все меня не касается, вы мне мои миллионы отдайте, я же тяжко тружусь. А то, что там быдло передохнет с голода, нас вообще не касается, мы же чиновники. Так вот. К самому краю подошли. Деваться уже некуда. Вот эти чиновники, вот эти министры, вот так вот, издевающиеся над народом, публично, не стесняясь, они не понимают, что они рубят сук, на котором сидят. Вот так же рубила, сука, и российская интеллигенция, которая потом сбежала в Париже после революции семнадцатого года, и потом оттуда. А нас-то за что? Ведь мы же высасывали всю кровь из народа, чтобы шиковать. А нас тут, понимаешь ли, это быдло восстало и скинуло. Мы на краю, на самом краю стоим. И поэтому никакого другого варианта, кроме как уволить этого министра, не было. И никакого другого варианта замолчать. вот Нельзя было замолчать. Надо было что-то осветить, надо было как-то показать. Поэтому делается все по минимуму. Но освещают-то люди, не понимающие процессов управления. И, соответственно, этому есть возможность вариабельности в тех или иных ситуациях. И поэтому, чтобы не было вот этого большого вала, чтобы ситуация в стране устояла, поэтому по самому минимуму, просто вот по краюшку прошли. А ведь на основе, вот понимаете, что значит, вот на ее словах теперь поднять вопрос об оплате чиновничества, что и должно было прозвучать во всех СМИ, вот тогда бы действительно была бы поднята информационная кампания. А сейчас нет такой информационной кампании. О кадровом, э-м, о профпригодности кадров в управлении, о, метод, о, способ, как там это, о критериях назначений поднялся бы вопрос. Как такой чиновник вообще оказался чиновником? Как, он, как она вообще стала управлять? Поднялся бы вопрос, на каком основании она министр какой-то? У нас что? Опять 90-е начинаются, министерства везде. Опять готовятся к расчленению России. Да, надгосударственное управление готовится к расчленению России. И вот такие чиновники, как вот это, министр, самые ярые проводники совершения государственного переворота и развязывания гражданской войны в России. Потому что кому... Война, а кому, мать родна, вот им, этим чиновникам, думающим, что они в этой мутной воде еще смогут навороваться и ни за что не отвечать, и вообще все развалится, для них это вообще счастье было бы, если бы России не было. Вот такие чиновники у нас. А у нас некоторые думают, если мы завтра этот чиновничий аппарат заставим, скажем, что пенсионный возраст нельзя повышать, и они будут как управлять? Вот так вот и будут управлять. А потом скажут, вам же сказали, быдло, что надо повышать пенсионный возраст. А вы не захотели, вот и получите. А сначала что нужно сделать, чтобы надо начать, как минимум начать, выправлять положение в сфере управления в кадровой сфере чиновничества? Вот когда будет ликвидирован заговор против государства, государя, в составе чиновничества, вот тогда им можно ставить вопрос уже о правильном подходе к определению пенсионной системы. Так что вот такая ситуация.
0: Министра уволили. Что происходит с губернаторами, Валерий Викторович? У нас вопросы от Натальи Анатольевны, от Андрея. В частности, 11 октября... Какой-то падеж губернаторов произошел, краев и областей. Озвученные причины у всех разные. Объединяет информация, что все уходят в отставку по собственному желанию и в один день. Ясно, пишет Андрей, что вычищают тех, кто, скорее всего, проиграет предстоящие выборы. Кого тогда ставят на их место? Могли бы дать общую характеристику происходящих перемен? Что это? Срочная прополка непроходных кандидатов партии власти... Или э, все это это качественные перемены на благо народа?
1: Система управления, которая досталась нам э, от э, кровавых 90-х, она до сих пор не изжита. И это выражается в качестве управленческого корпуса. То, о чем мы сейчас говорили про министра. Но министры эти вот такие берутся-то неоткуда. Их же назначают губернаторы. Они подбирают себе таких, кто нравственно им близок. Они подбирают тех, чьи профессиональные качества не играют э, роли, а главное, чтобы они делали то, пользуясь государственным инструментарием, что отвечает кланово-корпоративным интересам, которые представляет тот или иной губернатор. Вот какая нам система досталась. И, соответственно, этому эта система ставит всю страну на грань глобальной катастрофы. Но эта глобальная катастрофа в России повлечет глобальную экологическую, экономическую, военно-политическую катастрофу всего мира. Потому что сейчас на России держится вся устойчивость мира. И, соответственно, этому глобальный предиктор вынужден был согласиться с необходимостью повышения качественного уровня управленческого корпуса регионального чиновничества в России. И на это же направлена была и программа «Проект лидеры России». Это вообще вопрос такой интересный, но пока не будем его трогать. Так вот, тем не менее, какое-то качество, количество кандидатов на замещение должностей это проект дал. И замена губернаторского корпуса началась не вчера, не на этой неделе. А кого избирали в единый день голосования? Большей частью это были назначенцы предыдущие, которые отработали погоду в управляемых областях, на управляемых территориях. Некоторые меньше, некоторые больше. Ну, где-то в среднем так в районе года. Вот. И теперь пришла пора дальше двигаться. То есть нужно не профессионалов. Морально деградировавших людей, которые ставят вот на таких министров, о котором мы говорили, вот так строящие управление, они не понимают, что в результате этого рухнет вся страна. Это они думают, что в результате войны они что-то поимеют, ничего они не поимеют. Они будут в первую очередь уничтожены. Они считают, что это быдло, а это народ. И с народом нельзя относиться, как с быдлом. А они, вот эти, кто народ не считает за быдло, будут уничтожены. Вот хозяин их понимает. А кто у них хозяин? Ну, естественно, американская страновая элита. Именно она заинтересована в том, чтобы в России был непрофессиональный управленческий корпус, полностью коррумпированный и ненавидящий свой народ. Только такая типа элита, такой чиновничий корпус будет безусловно, беспрекословно проводить в отношении России оккупационные решения типа реформы пенсионного возраста, пенсионного законодательства. И весь чиновничий корпус ультиматум предъявил Путину. Теперь надо этот чиновничий корпус выщелкивать. Все, кто заявился, по одному и заменять. Надо наводить порядок в чиновничем корпусе, в, той, в так называемой элите России. И этот процесс идет планомерно.
0: Следующий вопрос связан с событием, которое уже нарекли Мамаева-Кокорище. Понятно, о чем идет речь. Валерий Викторович, Как вы думаете, это была случайность или заранее спланированная операция? То есть это было срежиссировано кем-то, кто-то намеренно создает такие шедевры на экспорт. Не тянется ли веревочка к высшим чиновникам от спорта, которые у нас большим патриотизмом не отличаются? Тем более понятно, что фанаты футбола, обожающие своих кумиров, могут стать ударной силой в госперевороте.
1: Это заранее спланированная случайность. Есть и такое, вот если разбираться с процессами управления. Ведь э, Кокорин и Мамаев, они ведь не первый раз отличаются своим поведением. Они не первый раз э, отличаются э, своим пренебрежением, наплевательским отношением к России. Вот помните, когда я говорил о договорных матчах, э, когда вот, планируется какой-то конкретный результат, то я говорил о том, что, как правило, выводят таким образом тренировками, чтобы состоялся в определенной алгоритмике матч. Но я при этом говорил, что обязательно должны быть люди, участвующие, знающие в какой результат должна занять их сборная. И вот если рассматривать спортивную карьеру Мамаева и Кокорина, то как спортсмены они никакие, как бы их там не накручивали. Но зато они точно знали, что Россия должна проиграть. И поэтому, выполнив свою задачу, они и кутили в ресторанах, они и вели асоциальный образ жизни. И это было покровительство... На самых верхах, полностью на самых верхах их покровительства Они э, позволяли им творить все, что угодно, как угодно, вести какой угодно э, хулиганский образ жизни, покрывая. Они уже давно бы за хулиганство загремели. Они давно бы были выкинуты из футбольных клубов. Ну, понимаете, ну что это за спортсмены, которые... э, Вместо тренировок э, пьют вино и и курят. Хорошие спортсмены, да? Побегай потом и поиграй. Это только при пиаре ты будешь хорошим спортсменом. А на самом деле э, они уж как спортсмены давно умерли. Да, они по среднестатистическому обычному обывателю, да, они умеют там чего-то и делают. да. А если брать нормальных спортсменов, то они никакие. И поэтому, естественно, логическим завершением их карьеры было то, что они не попали в эту сборную. Но все это же продолжается, и все бы это было и дальше, но... Понимаете, ну шли они там, э, избили э, в поезде людей, э, разбили окно у Мерседеса, избили, и все бы так и осталось. Но не тому стулом по голове заехали, и замолчать оказалось нельзя. И да, их покровители тут же включились, ну что ж вы так этих бедненьких-то обижаете, да они ж такие хорошие, да пусть они детишек воспитывают. К чему они воспитают? Чему они научат детей? Как они их воспитают? Ненавидеть Россию? Презирать ее? Служить другим? А потом не надо скидывать со счетов э, о том, что злые языки говорят об их э, ориентации, и почему какой-то там чиновник покровительствует им. Вот этому они будут учить детей? То, какие они фотографии публикуют, когда они вместе там где-то путешествуют. А где ж тогда ценности нормальные, русские, православные ценности? Вот потому-то за них так и вписались, что если их сейчас уберечь от наказания, то это пойдет деградация в обществе. Нет ничего страшнее слабости власти – Как только власть проявляет слабость, так сыпется все сразу, потому что вся муть поднимается. На Украине посмотрите. Вопрос наказания Мамаева и Кокорина – это вопрос государственного суверенитета. Не больше и не меньше. Потому все антирусские силы так за них и вписались.
0: То есть, если бы не представитель Минпромторга ПАК, то ничего бы и не было. Мы бы не узнали Еще возник. раз
1: говорю, специально запланированная случайность.
0: Вероятно, что предопределенно это могло да. произойти да, когда-то?
1: Вероятно, что предопределенно они должны были на это нарваться.
0: Следующий вопрос связан с событием, которое тоже произошло 11 октября. Во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10» с новым экипажем МКС произошла авария носителя, на котором находились российский космонавт Алексей Овчинин, американский астронавт Ник Хейк. Стоит отметить, что, как пишет здесь Александр, произошло 11 числа. Это очередная выходка подпендосников или матричное событие, что союза Америки и России не, бу- не будет?
1: Никакой матричности здесь нет. Это все абсолютно рукотворное, что в принципе ожидаемо при назначении Рогозина главой Роскосмоса. То есть э- Что же же касается содержательно этого процесса, то не надо забывать значит, две вещи. Первая вещь – это не было бы счастья, да несчастье помогло. Вопрос о том, что российская космическая техника в разы превосходит достижение американской космической техники, в очередной раз подтверждено. Как только начались космические полеты, так сразу же, типа в тоталитарном обществе, которое не ценит людей, сразу же была поставлена задача по созданию автоматической системы спасения экипажа. Корабля на любом участке полета. И эта система уже неоднократно срабатывала. Она модернизируется, она развивается, год от года становится лучше. И что интересно, несмотря на то, что срабатывание вот таких вот экстренных ситуаций это было считанные разы, спасательные службы сработали великолепно. То есть и техника сработала великолепно, и спасательные службы не спали, а отработали так, как положено. А ведь могли бы, а, все, расхолодиться и ничего не делать. Именно, кстати, из-за этого утонула одна из ступеней «Фалькона». То есть, а чё она должна будет, типа, прилететь? Но оказалось немножко все не так. И поэтому американцы расслабленные, они же там все умеют. А вот эти американцы, типа заботящиеся о жизни своих людей, они даже не ставили задачу создания автоматической спа- системы спасения космонавтов. Почему? Потому что это было не по их способностям. Им бы удержаться в самых рамочных формах в гонке, в космической гонке с Советским Союзом. Продержаться до того момента, когда внутренние предатели Советский Союз не положат к ногам Соединенных Штатов. И повторю еще раз. Наши предатели успели разрушить Советский Союз и положить его в качестве жертвы под ноги американцам, опередив крушение Соединенных Штатов всего лишь на полгода. Еще бы полгода просуществовал Советский Союз и рухнули бы Соединенные Штаты под давлением экономических, политических и военных проблем. Там все было перегружено. Только крушение Советского Союза спасло Соединенные Штаты от крушения. И западный мир от всего крушения спасло. Но другое дело, что руководство СССР не потянуло бы такой глобальной ответственности за все процессы. Не смогли бы поднять. Вспомните, как э, это советское правительство кинуло руководителей всех государств, входивших в советский блок. Какая страшная судьба постигла руководителей ГДР. Вот не икается этому предателю Горбачеву за судьбу Хонекера или Маркуса Вольфа. Так вот, Соединенные Штаты даже не ставили такую задачу, а ведь казалось бы могли. Их челлендж этот самый шаттл-то летал, а семь человек в такой же ситуации, в такой же ситуации, они могли быть спасены, если бы задача была, стояла перед Соединенными Штатами, или нет, если бы они смогли реализовать задачу создания автоматической системы спасения. Такой задачи у них не было, они ее не реализовывали, потому что не могли. Но и у них отношение к людям совершенно другое. Это... В капитализме человек-человеку враг, волк, а в России при социализме, коммунизме человек-человеку друг, товарищ и брат. Это у них падающего подтолкни, а здесь товарищу помоги. Это русский мир, товарищу помоги. И соответственно этому Советский Союз, как одно из проявлений русского мира, и занимался спасением космонавтов. И оно сработало, пригодилось. А теперь идем, а почему же это все произошло? А мы забыли, что вот совсем недавно с таким азартом все обсуждали дырку в обшивке корабля. И как американцы требовали сразу же на этом корабле лететь и спасать. Ну, всем известно, что российская сторона вполне обоснованно обращалась к американцам дать заключение по поводу психического состояния одного из членов американского экипажа на предмет адекватности поведения. Этот член экипажа сейчас там, на космической станции. Его не пусть, ее не пустили спуститься на первом корабле. И у американцев сейчас стоит задача, как максимально красиво выйти из этой ситуации. Мало того, что американцы совершенно не слушают наших специалистов, которые дают определенные рекомендации, по совместимости членов экипажа э, на космическом корабле. А, минимально подходит, а там как получится? И они за... для них главное деньги решают. Те корпорации, которых представляет этот человек, это решает. А тут минимально и все пойдет. Там даже в таком стесненном объеме даже лучшие друзья начинают вступать в конфликты. Но американцам это по барабану. И они запускают свои экипажи. Почему они запускают экипажи вот в таком порядке? Да потому что в американской космонавтике никогда не было длительных полетов. А те э, программы полетов, которые подразумевают взаимодействие с нашими э, космонавтами, так у нас их и готовят по нашей программе. То есть, если он с нашим космонавтом не может войти, быть совместимым длительный срок, так наши его и бракуют, и выводят. Не американцы. А там, где в русле чисто американской космической программы, да вам какая разница, это же не в вашем сегменте. Это вот у нас, так мы и отправляем своему человека по своим правилам. Ну вот отправили. И у человека, в общем-то, поехала крыша. Нужно спускаться. Американцы говорят, нет, вы там как хотите, так выкручиваетесь. Там у них проблемы с туалетом, как вы помните. Это все от этой барышни. Русским платить за космическое такси мы из-за нее не будем. Спускаетесь, делайте с ней что хотите. А у нее-то все. Ну и вот появляется Дырочка. Появилась ли она по согласованию с Хьюстоном, или же она появилась в результате э, инициативы американского экипажа? Это вопрос такой, не играющий принципиально большой роли. Но то, что Хьюстон полностью работал на то, чтобы стравить как можно больше воздуха и заставить на этом корабле совершить посадку, а там э, тот отсек сгорает э, в атмосфере, то есть шитокрыто все, и человека вернули. Это Хьюстон работал на, по полной программе. Однако наши заклеили, сохранили и начали работать э, по заранее утвержденному плану. То есть никуда не двинулись. И встает дальше вопрос. Но человек-то там, у него же проблемы-то остаются. Дырка-то уже есть, и вот эти две проблемы надо решать. И у американцев нарисовался красивый план. Нужно сделать таким образом, чтобы у русских не осталось варианта, кроме как спустить экипаж на этом корабле. Тогда улика сгорит в атмосфере, а психическое здоровье, члены американского экипажа, можно тоже списать на то, что произошло. Ну, передержали ее на орбите. Но для этого нужно максимально затянуть возвращение э, с орбиты. А вот то, как она там себя будет вести, ну, Хьюстон вообще не волнует, американцев не волнует. Вот отсюда и авария. Через свою внутреннюю агентуру. Еще раз говорю, чиновничество с таким мировоззрением, о котором мы говорили, которое есть в России, оно и в министерствах, и везде, оно с удовольствием выполнит любое пожелание американских хозяев. И они выполняют к вопросу о полномасштабной Саяно-Шушенской ГЭС по всей стране. Вот мы и получили. И сейчас из этого надо выходить и выходить аккуратно, потому что американцы делают таким образом, чтобы все издержки и репутационные и технические и финансовые легли на Россию, а они опять бы были в шоколаде. И чиновничество, подпендосники в России любого уровня, хоть районного, хоть областного, хоть министерского, хоть профильного. Готовы вы американцам в этом отношении помогать всеми силами?
0: Эн Маклейн, барышню зовут. Кстати, <с Помнится, <с да вот не ли... хотел я вообще про нее говорю. В одном из фильмов герой с такой фамилией, наоборот, спасал мир от терроризма. А... Следующий вопрос от Александра, который просит прокомментировать отставку Ники Хейли. Что это? Начали ходить слухи, что она якобы устала, но именно это и вызывает подозрения.
1: С отставкой Ники Хейли пока ничего не понятно. И здесь мы можем говорить только о версиях, которые либо найдут свое подтверждение, либо не найдут своего подтверждения в будущей жизни. Но есть очевидно одно. Трамп формирует дееспособную команду людей вполне себе адекватных они могут быть недостаточно образованными в силу американской системы образования, но люди вполне себе адекватно представляющие ситуацию, в которой они работают. Соответственно этому Ники Хейли, в отличие от Саманты Пауэр, прекрасно понимает, что она работает в новых международных условиях, в которых Следование американскому гегемонизму, который проводит американская страновая элита, уже невозможно. А изменить форму подачи информации и проведения американской политики в мире пока э -э, не представляется, ну, в больших объемах не представляется возможным. Трамп э -э, медленный разворот делает. И э -э, Ники Хейли. Произнося ритуальные, антироссийские вещи и все прочее, она прекрасно понимает, что она выглядит ну, просто дурой в этих обстоятельствах. Как человеку ей этого не хочется. Тем более, что она прекрасно понимает, что должен совершаться определенный маневр который э, должен вывести на диалог представителя представителя американской дипломатии на более взвешенный, то есть э, более приближенный к жизни. А она там полностью оторвана. И вот э, видели видео, как она восприняла, когда Трамп принял ее отставку? Да она же была счастлива безмерно. Она как будто вот с плеч скинула огромный, невероятный груз. Вот это является очевидным. А дальше возникает вопрос. Почему она сейчас ушла? То есть, для того, чтобы проводить американскую политику, нужен достаточно умный человек. Повторю, не такие, как Саманта вот, Пауэр, которая посмела прилюдно орать на Виталия Ивановича Чуркина, вы проиграли холодную войну, и поэтому на каком основании ты смеешь здесь говорить правду? Я сказала вот так, значит, это так. А ты тут понимаешь, всем показываешь, что я никто. Так вот... Хелли, она в этом плане другая. И соответственно этому у нее есть определенный внутренний дискомфорт. Но дискомфорт у государственного чиновника, особенно включенного в такие глобальные игры, это вопрос второстепенный. А первый – профпригодность и Патриотизм своей Родины. То есть она должна была, в принципе, выполнять эту роль. Почему она это не сделала? Потому что принято решение, что приведут другого, когда приведут, кто это будет, как он сможет вести. А этот другой, что он будет делать? Он будет продолжать линию Трампа, и тогда, соответственно, у Ники Хейли сложилось э, определенное реноме. Соответственно, этому реноме она дальше прыгнуть э, не может. В принципе, может, но как бы в толпоэлитарном обществе всегда для новой задачи требуется новый человек. Это вот как э, выбирают президентов, назначают министров, все прочее. То есть от этого министра ждут только такого решения, потому что он включен в определенные информационные связи. Другой пришедший, у него другие информационные связи, у него другая реальность, и он может уже дальше двигать. В этом отношении Путин ну, старается сохранить статус-кво и заставлять работать прежних чиновников, насколько это возможно. Потому что на прежних чиновников есть рычаги влияния. Нового еще надо будет вписывать. А в элитарном обществе, когда есть концептуальное единство и надгосударственное управление – Там обязательно нужно менять чиновника. Возможно, это как раз и вариант, что все, ты уходишь с этой должности, потому что все, у нас сложилось обстоятельство, мы можем поставить человека, который сможет сделать дальше шаг в отстраивании Соединенных Штатов от управления миром, от государственного управления миром. А возможно и другой вариант. Вот в интернете появилась информация о том, что у Ники Хейли большие финансовые проблемы. И что эти проблемы могли быть решены заинтересованными лицами. Но для этого она должна покинуть эту должность. Значит, эти заинтересованные лица, решая финансовые проблемы Ники Хейли, должны выставить своего человека». А Какой этот человек? Будет противодействовать Трампу или же будет работать вместе с Трампом? Это вопрос. Но то, что у Трампа не получилось насколько решить все задачи, и он увяз в войне с американской страновой элитой, это факт. И в данной ситуации Ники Хейли, э, в принципе, э, когда-то должна была быть, ну, она должна была уйти. Трамп должен ее в любом случае менять, потому что на нее нависли такие информационные связи, в том числе и откуда у нее появились финансовые проблемы. То есть кто-то их создал, значит, надо ее убрать, поставить другого, оборвать эти связи, вывести другие, и чтобы человек смог двигаться дальше. Посмотрим, кто придет и какая политика продолжится.
0: Далее вопрос от Владимира. Валерий Викторович, Вы неоднократно упоминали о биогенных цивилизациях, пришедших к краху. Теперь у нас техногенная, идущая туда же. Однако создалось впечатление, что биогенная легче для биосферы Земли, а техногенная ведет к гибели намного быстрее. Но
1: не совсем так. Ну ладно.
0: Ведь именно техногенная позволила людям получить знания, и это хорошо. В биогенной же шансы подобного стремились к нулю. Почему ГП пошел по этому пути? Или не ГП, а у него просто не было выбора?
1: Абсолютно не ГП. Дело в том, что биогенная цивилизация, она э, потому биогенная, что она живет в гармонии с экосистемой планеты Земля и всей Вселенной. И прекращение существования предыдущих биогенных цивилизаций связано с тем, что существование этих цивилизаций пресекалось свыше в связи с тем, что в биогенных цивилизациях... Не было возможности человеку стать человеком, освоить его генетический потенциал. Толпа элитарное общество, существовавшее в биогенной цивилизации, невозможно было разрушить, как кроме с, над, с наивысшего иерархического управления, то есть богом. И поэтому вот эти варианты пресекались. Что дает техногенная э, цивилизация? Техногенная цивилизация дает растекание знания в обществе в целом. Соответственно, этому растеканию знания общества в целом рушится э, толпоэлитарная система управления и организация, толпоэлитарная организация общества. Но это э, же знание техногенное, развивая технологическую среду, развивается оно в соответствии с доминирующим типом психики человека, и соответственно этому человек, не состоявшийся в качестве человека, сам создает те условия, при которых человечество, не выполнив роль быть наместником Бога на Земле, то есть, ради ту роль, ради которой Бог ввел человека в в экосистему планеты Земля, в биосферу планеты Земля и всей Вселенной, он прекратит свое существование. То есть, это финальный эксперимент. Бог, попробовал разные варианты, предоставление человеку возможности стать человеком. Вот. Поставил человека в условия, когда сам человек выберет существовать ему дальше или не существовать. То есть сейчас весь мир стоит на грани глобальной экологической, экономической, военно-политической катастрофы. Крах! нашей цивилизации он вот он, его потрогать можно. И уйти от этого краха можно только лишь изменив социальные отношения в обществе. То, что сейчас осуществляет страновая элита США и подпиндосники по всему миру, это ускорение движения всего общества, всей цивилизации к этому полномасштабному краху. Просто потому, что они не понимают этого, что они своими действиями пилят сук, на котором сидят. Глобальный предиктор это понимает. И это основа поддержки э -э, действий России по спасению э -э, мировой цивилизации. И соответственно этому уступки э -э, России в плане э -э, того, что Россия с боем, зубами выгрызает свой суверенитет у глобального предиктора. Потому что понимают... э -э -э, Сейчас будем сильно сопротивляться, крах наступает еще быстрее. А если мы России уступаем вот это, что она требует, это необходимо России для устойчивости, а Россия уже решает общепланетарную задачу сохранения цивилизации. Поэтому Бог, пустив нашу цивилизацию по техногенному пути развития, поставил человечество перед собственным выбором. Либо человечество состоится в качестве человечества, освоит заложенный генетический потенциал в каждом человеке, либо же человечество самоликвидируется, а интеллект будет передан другому биологическому виду для решения той задачи, которая необходима с иерархически наивысшего объемлющего управления Богу.
0: А задачей ГП как раз является Противостояние не Богу, состояться да, человеку да, в качестве человека, не дать состояться.
1: Максимально затормозить возможность ос- освоения человеком его генетически обусловленного потенциала.
0: Еще один вопрос от Виктора. Валерий Викторович, как, читая ту или иную литературу, в желании познать что-то историческое, по биографиям или мемуарам, Быть уверенным, что перед тобой оригинал от автора, а не редакция после него. Знакомясь о событиях с позиции чьей-то лжи, это не прибавит знаний, а лишь создаст иллюзию.
1: Ну, здесь я бы поставил вопрос шире. А как быть уверенным, что не после него, а при жизни автора не внесены какие-то изменения. Помните, было время, когда при Брежневе требовали от всех мемуаристов написать о том, что, ну, образно говоря, генерал, этот, маршал Жуков приехал к генералу м-м, Брежневу получить разрешение на штурм Рихстага. Вот. Но это же было, вносили при жизни. А как быть уверенным в том, что, собственно, книга не подверглась самоцензуре, когда человек по тем или иным внутренним своим побуждениям оглашает одни факты и не оглашает другие, то есть осуществляет цензуру и выставляет процессы в определенном виде. Вот все это можно пойти двумя путями. Первый путь, длинный, трудный, затратный во времени, это читать мемуары и сравнивать между собой. То, что в одних мемуарах является магистральным направлением, описывается автором в соответствии вот с этими моментами. Полностью цензура внешняя, Прижизненная или после жизни это не играет роли. И внутренняя цензура. То, что является сопутствующими направлениями, которые объясняют поведение человека в определенных условиях и его видение, как протекал процесс управления, эти процессы уже подвергается меньшей цензуре, хотя тоже что-то выкидывается, что-то э, дописывается. Теперь мы накладываем на другие мемуары и там, где было сопутствующее направление, там это магистра... в других мемуарах это магистральное, а то, что было здесь э, э, магистральным направлением, является сопутствующее. Итак, много, много, много. Вот этих мемуаров по одной и той же, по одному и тому же направлению в результате получается вот такое сито мелкое, где все дописки они сами собой отпадают и остается только четкое изложение существующего. Это длинный путь, это много, это времени надо э, мемуаров перечитать, э, все прочее. Но у человека часто нет такого ни времени, ни возможности добыть какие-то мемуары, чтобы вот э, мне нужно вот мемуары вот этого определить, а насколько они достоверны, а на, и насколько недостоверны другие. Вот. А вот в этом случае без знания концепции общественной безопасности, без достаточно общей теории управления не обойтись. Поскольку именно знание концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления является тем ситом, через которое вы сразу проверяете, насколько жизненно состоятельна та или иная информация, и где какие дописки, где какие вкрапления, которые не относятся, э, не написаны самим автором, и в чем состоит самоцензура автора. Вот это позволяет сразу определить, что есть что. А если вот этим не владеть, то тогда э, всего этого не увидишь. Поэтому для того, чтобы изучить, вернее, чтобы сразу разобраться, где вам сообщается правда, это не только к мемуарам относится, это к любой информации, с которой вы сталкиваетесь в жизни, что написано в газетах, что вам сообщает по телевидению, что вам сообщает собеседник. Вот знание концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления, применение методологии концепции общественной безопасности для анализа позволяет расставить все по своим местам сразу. Но для этого надо знать именно концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления, а для этого нужно учиться, учиться и еще раз учиться управляя знанием об управлении социальными суперсистемами, об управлении обществом. И такие знания изложены изложены только в книгах внутреннего предиктора ССР, в толстых книгах, в аналитических записках, о текущем моменте. Но, повторяю, все это без искажений вы найдете в материалах внутреннего предиктора, опубликованных до июня 2018 года. Это учебные пособия, которые вам помогут освоить э, работу с информацией, качественно проводить анализ, разбираться во всех информационных потоках. Неважно, мемуарная эта литература, повторю, или то, что вы получаете сейчас. Ну, раз последний вопрос, мне остается только пожелать вам всего самого наилучшего. Помните, знание власть, берите эту власть в свои руки, ибо каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. И Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Поэтому расширяйте круг ваших понятий, осваивайте знания об управлении обществом, об управлении сложными социальными суперсистемами. Будьте концептуально властными, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.